0: 讲完将来，大家平安，大家好，我们是百万夫妻，
1: 大家好久好久不见。对，没
0: 错，我们现在感觉是本来是，我们是每个月吗？之前
1: 嗯，之前我们是每周，后来有每天，然后现在等于是月更，哦、<笑>月更月久。哦，对，不过我觉得休息
0: 是为了走更长远的路。
1: 嗯，其实这其中我们有很多的主题很想做啦，但是就是还是就像我们去年前年一样，我们就会想要花很多的时间去研究这个主题。嗯，对，这样。然后今天这个主题呢，是最近，好、哦，不管是原住民圈或者是对一般大众在讨论的话题，其实这个还目前还蛮夯的。嗯，没
0: 错。对，就是在上个月吧、嗯，我第一次听到所谓的碳会，是就是去参加一个叫一个议题的交流会，好像是环保署委托一个单位去举办的一个议题交流会这样、嗯。然后上面的主题是森林碳汇、原住民与气候变迁。那其中有一个就是原住民嘛，所以我想说，这跟原住民有直接关系吗？有。原住民的角色很重要吗？嗯、然后还有一个词就是碳汇，是，其实对我来说很陌生
1: 。对我来讲也是，因为那个时候我看到这一个主题，哦，那时候有有报名这一个。交流会、嗯，那主要吸引我的是原住民与气候变迁。嗯，对。然后，反而那时候我没有注意到森林碳汇，但是后来才知道，原来森林碳汇这四个字，其实对于未来在原住民部落，好、哦，就是自然环境，好、哦，森林的维持跟、嗯、呃造林，其实是跟我们是息息相关的。对，那。那时候不是很清楚，那后来 Google 了一下才知道，原来所谓的碳汇就是储存二氧化碳的天然或人工的仓库。那地球最会储存二氧化碳的天然仓库就是森林
0: 。对，没错、嗯
1: 。所以在今天的节目呢，究竟森林碳汇跟原住民跟气候变迁有什么样的关系呢？那为什么我们的主题会定说有森林就有钱？嗯嗯，所以我们先进一段新闻。嗯嗯新闻嗯
0: 、去年十一月，第二十六届联合国气候变化大会与英国格拉斯哥展开，汇集来自各国的领袖，聚焦气候议题，其中有近两百个国家同意《格拉斯哥气候公约》。为延缓地球暖化、限制全球升温在 1.5 度内做出承诺，会议要求各国检讨加强2030年国家制定贡献目标强度，并须于第二十七届大会前提交2050年长期低碳发展策略。2050净零排放已为全球共识。从2019年发起，仅有87家企业参与的唯一的未来 1.5 度 C 企业目标倡议。到去年，已有市值总计超过二十五万亿美元的一千家企业共同响应，超过一半的企业承诺将于二零五零年前与其价值链实现净零排放，旗下供应链绿色转型已成必然。台湾身为国际供应链重要的一员，加入减排行列责无旁贷。新闻是联合新闻网所报道。刚刚的新闻呢、啊，其实一直提到的气候变迁这个议题、嗯，那其实这很久以前就有被讨论过，尤其是我不晓得大家有没有印象，不过我有一个很深的印象，就是在二零零六年的时候、哦，就是美国副总统高尔有拍了一个纪录片，叫做《不愿面对的真相》。我相信应该大家都有印象，因为对我来说那个时候的其实很震撼呢、欸，因为我。我们都不知道那个地球已经开始有了变化，这样、嗯嗯，那那个时候他就开始倡议嘛，倡议环环境保护啊，然后他片中也有提到温室效应啊、南北极的融冰，然后海平面上升这些议题啊、嗯。其实那个时候其实很，就是整个全球对针对这个议题都觉得很震撼，这样。不过当时也有不少人认为说他有点就是夸大其词。
1: 其实没错，因为这部纪录片在2006年，如果我们回想在那个年代，对我们对于呃温室效应啊，还没有那么大的感受、哦。对，我们的感受其实没有那么大。其实那时候也是因为网络不是那么的发达，对，应
0: 该对，所
1: 以我们看不到可能南北极正在发生的事情。嗯，是对，我们就会觉得，哎，是真的是这样吗？那其实这部纪录片在。呃，前几年，二零一七年，他有出了第二季。那他之前在二零零六年这部纪录片，他所提到的一些天然灾害，其实就也就是一一的出现，像是呃海平面上升啊，还有极端气候等等。所以，其实现在全球也都意识到了气候变迁，它已经就像我刚刚讲，它从一个我们认为它是一个名词，一直到现在，它已经逐渐变成一个事实，而且已经到了不得不。提出对策的时候，所以刚才、嗯、呃百万富念的那个新闻当中就提到说，去年联合国气候变迁大会就有两百个国家都认同这是当务之急，就是必须要延缓地球的暖化，然后限制、嗯、呃地球的升温。但是要怎么做？其实这就是现在全球政府都要都在想要达成的一个目标哦，都是要宣誓就。近零排放这样子。对，對所以
0: 刚刚的新闻有提到，就是一点五度 C 嘛，是所以就就是希望在二零五零年之前，地球的温度就是不要超过一点五度，所以他们要想尽办法减碳，然后让那个温室效应可以减缓
1: 。没错，那当然这个议题。虽然很久了，可是我相信也有很多人不是很清楚一些名词、嗯，所以我想我们就透过节目，我们用呃简单的的解释，就是让大家先去理解这些呃名词，比如说像呃近零排放啊、森林碳汇这些词、嗯，那究竟跟我们原住民现在目前？正在的生活，或者是我们在森林、好造林啊，或者是进法补偿这些，到底跟我们有怎么样的关联？可能会有怎么样的影响、嗯？我想我们都在今天的节目就提出来，让大家来思考。我们也希望透过我们的节目，让政府哦，让我们的原住民社会可以带来一一个醒思，好、哦、一个思考，这样子。嗯。嗯
0: OK， 所以刚我们提到的那些。就是很多国家提到的净零排放，所以它主要是希望达成的是让二氧化碳的排放能够降为零。是，但是它这个不太可能吧？大家都会认为说怎么可能？<笑>对啊，这大家每天的生活都会产生，多多少少都会产生碳。那像工厂啊，或是那些汽机车,車,汽車、啊嗯、那可排放也是非常多。那要怎么达成呢、嗯？其实很重要的就是森林。目前就是他们找到的解方是就是森林。那森林为什么可以去解决这个问题呢？主要就是因为它可以吸收二氧化碳。没错。对，而且它是可以锁锁住的，就是说它吸收了二氧化碳之后，就变成它的养分，它就会长成，变成它的木材。嗯。就是它会越来越大嘛，所以它是会锁在里面，不会排放的。像。像那个海洋啊，它也会吸碳，但是呢，它没有办法把它锁住。嗯
1: ，
0: 所以它有时它可以吸，但是它有时候它也会放出。还放出对，所以它不是一个很有效的，应该说收集二氧化碳的一个、嗯。刚刚我们提到的碳汇，没错。所以
1: 目前公认其实最天然、最有效的解决方法就是森林。森
0: 林对。所以现在。所以刚刚我们提到那个那个交流会嘛，它有一个主题就是森林碳汇，它摆在第一个。嗯、这那为什么摆在第一个？就是这是一个现在进行是这个应该说全球关注的一个议题，大家都要往这个方向走。所以森林变成未来很重要很重要的一个资产。嗯
1: ，那环扣到我们今天的主题哈，我们说谁拥有森林，谁就有钱。那可能很多听众就觉得说。怎么？这个、钱从哪里来？嗯，那就算我拥有一座森林好了，那我要怎么去交易？
0: 嗯，对啊。其实现在已经有这个交易平台了，嗯嗯嗯、就是说，你如果拥有一个森林，比如说一公顷，然后你种了大概，比如说一千棵好了，嗯，然后你种了一千棵，然后他们现在是有一个计算公式，他就会去计算你的树年龄多大。大概可以吸收多少二氧化碳？比如说一年可以吸收多少？啊，一千克可以吸收多少？然后他把这些计算过后呢，再把它转换成，我不知道大家有没有听过，就是碳权，这其实都是一个，都是都是一些很陌生的名词啊。对。对，就是所谓的碳权呢，碳权可以做什么？就比如说我们刚刚提到有工厂，它可能、嗯、或是企业，它排放碳嘛。嗯。它要怎么去？抵消它的碳，比如说它产生一年一公吨，假设了是一个小的，一公吨的话，它就要去找那个森林可以一年吸收一公吨的，是对，然后它就可以去买这个碳权、嗯。所以有了碳权之后，就经过计算之后，它实际上可以吸收的二氧化碳计算出来之后，它可以转换成碳权，就放在一个平台上面去。做交易就是可能企业要购买，或者政府要购买，就是为了要达成近零排放的这个目标
1: 。对，其实像一开始啊，我听到就是这个是可以交易，我就我就会在思考说，怎么买卖？是买木材吗？还是怎么样？是认购吗？对，首先其实就是我们要呃打破国界，因为这件事情它是以地球呃一整个地球为概念，就是说呃可能我在台湾有一个工厂。然后我们每年每年可能会排放多少二氧化碳？那我们需要多少的森林？森林有多少的树木？那可能这个森森林是在好印尼？那我就跟印尼这个这个森林的拥有者去跟他购买这样子的碳的碳权。其实简单来讲就是这样子。嗯、那其实刚刚百万富也讲，其实现在已就已经有这样子的平的平台,平台、嗯。对。那至于怎么样的？换算，他们就有一个碳验证的一个标准，这样、嗯，然后他就会去计算，比如说你森林你一年可以吸收二氧化碳的数量是多少。嗯、那通常树木可以把四公斤的二氧化碳转换成一公斤的木材，这样，那以此类推，以吨为单位，那就能放在交易的平台上做交易，这样子。嗯、对，没
0: 错。其实现在在亚洲就是比较大的，已经在做的。就是有新加坡的大气碳交易平台，还有也是新加坡的气候冲击交易所，所以它里面都是可以去，就是碳权可以在上面做交易，这样，所以这是属于国际的，它不是只有只不是只有新加新加坡而已。
1: 对啊，那至于这些会是谁在买的，其实就是碳排放的一些大户，像是一些呃电子企业啊、工厂啊，吼、嗯哦，像一些欧美国家，他在制度上，他在对企业其实都已经提出就是呃碳排的一些限制，包含呃所有上下游的厂商。嗯、那台湾也有很多的企业是帮欧美的厂商做代工或者是合作，所以也是在这个限制的范围里面哦。所以其实台湾。的企业对于碳权也会有很大的需求。对，没错。刚、嗯、
0: 刚百万期提到的那个所谓的限制，就是现在，就是刚刚我们有提到两百个国家是就是同意加入这个格拉斯哥的公约嘛，嗯、所以他们都很积极的，就是希望不管是他的下游的厂商，都必须要符合这样的一个标准。所谓的这样的标准，就是你的碳排。就是一定要，呃，努力做到近零。也就是说，他们一定，如果他们没有办法透过科技啦，或是做一些设备的提升，把它降为零的的话，嗯，他们必须就是要去买森林的探权。对，所以探权在未来是一个非常抢手的一个，应该说一个资产了。所以这是现在，嗯、不是未来哦，这是现在就已经有这样的一个趋势。所以台湾现在很多帮忙代工的，比如说台积电啊，或者一些大厂商、嗯，他们都也要一定要符合这些欧洲的，比如说环保的标准啊，还有这些。验证这样
1: 。好，那谈到这边呢，我们也提供了很多的资讯哦，也包含一些我们原本都很陌生的一些名词。那我想那个听众也跟我们一样，都是需要花一点时间消化。那在下一段的节目呢，我们再来聊聊，就是近邻。呃，碳排的国际趋势啊，还有像森林碳汇，究竟跟我们原住民有怎么样的关系？因为像我们在在原乡，那我们有很重要的两个跟森林有关的，就是禁法补偿，嗯，哦，还有造林这些工作，那到底跟林务局之间又有什么样的的关系？那我们有怎么样的建议？那在下一段就有更呃进一步的跟大家分享。好，我们知道，其实谈到森林，就跟我们原住民族很多的族群的生活环境是息息相关的。那这样的议题，其实我们一直很希望在原住民圈有得到很。很大的讨论，那我们也很期待，说我们自己原住民的媒体是不是可以在这个未来的趋势上啊，也不是未来了啊，吼，就是现在进行式的一个趋势上，可以让我们有更多的资讯，可以全面的了解。但很可惜，最近、呃、我们自己原住民的媒体在讨论这样的议题的时候，觉得就烧不到痒处，就就觉得还是在讨论。一样的东西，并没有更进一步的突破，所以就觉得，呃，我们很希望可以就是在这样的机会，可以透过我们的 podcast， 可以让更多的族人听到这样子。嗯
0: 嗯，其实像这个气候变迁的问题啊，其实现在受到最多冲击的也是原住民，尤其是那些岛屿的国家啦，啊、像太平洋岛国，就像有很多马绍尔啦嗯嗯，或是。瓦努阿就都都受到那个海平面上升的那个灾害，所以在这个气候变迁的会议里面，其实原住民也被很大的讨论。我就是在这个格拉斯哥的联合国气候变迁会议上面，他们除了说原住民就是原住民族都是跟呃大自然为伍嘛，然后也大部分都生活在这个。呃，有森林的地方，所以原住民的角色其实是相当重要的。所以，他们也应该说倡议说，希望各国都可以跟原住民一起合作，嗯、然后让原住民可以因此受惠，然后让这个环境可以让这个森林，并且还达到净零排放这样的一个目标。所以，就希望透过原住民族跟原住民族的合作，让这个应该说。这个永续，地球的永续可以能够达成这样的目标。嗯
1: 、对，其实这我相信是很多原住民族，如果更进一步了解这样的议题的话，这都会是我们很希望朝向的目标。嗯、那回归到我们目前台湾原住民族的一些，呃，在森林里面的一些政策哈、哦，有一些做法我，我想我们都提出来，让大家来试着从我们比较熟悉的，嗯。的事物上去了解我们今天的议题，像是造林，可能我们第一个想法是说，哇，那以后谁有森林，就就就有钱、嗯，哦，我们就可以就可以更多的那种探权。嗯，那我们是不是现在的造林啊，我们就一直种一直种，啊，我们不都不砍伐、嗯，哦，那这样子是不是未来我们就是就可以取得更多的探权？这样，好，百万富可以解答一下。
0: <笑>对，应该说大部分的人是一听就是森林碳汇未来是有那个碳权嘛，就是有一些变成一个应该说一个财产，会变成一个收入。嗯，但是呢，其实台湾现行的这个政策就是进法补偿的，大家可能会说哦，那很好啊，那我们未来这个我们都不动它，我们就一直可以有收入。但是其实并不然哈、哦。因为那时候我去那个研讨会，那些有一些就是林务的学者就说、嗯，其实森林过了就是二十年之后，就是它长大二十年之后，它其实吸碳的能力就会很低，就会低于百分之二十以下。所以就说像这样的树木呢，它其实在碳权的状况上面是它的效率是很低的。所以他们都会建议说继续的造林、嗯，就是比如说，呃。比如说你有十公顷的地，你可能就用轮的这样。比如说你今天超过二十年的地方，你先砍伐，砍伐完种新的，然后再等到下一块一公顷的地，然后这样去做轮，然后你每年都有新的树木，然后就变成是，这就是不会比较有吸碳能力的树木。对，所以进伐补偿其实。对于这个探权的转换上面来说是没有办法直接受惠的。如果你的数目都超过二十年，其实你要得到探权的那个比例或是效率就会很低
1: 。对，其实这个就是我们必须要去呃去关注的吼，因为你看，如果说我们是为了要取得碳权，我们就必须要每二十年每二十年。嗯，我们就要砍掉丛重,重。那这样子对，那这样子对于我们，呃，山林里面的的环境，嗯，会不会有所影响？还包含里面的动物，嗯，还包含那个那个地质，是不是有一些影响、嗯？所以这些真的都是我们需要集思广益，嗯，然后政府或者是我们，呃，部落。是不是应该是要更关注、這個、这个问题？那你有多少土地？你有百分之多少会是要呃用维持你的生态的平衡？那你有多少的比例是要使用在探权这个部分？那我们当然会很期待，就是林务局站在林务局的角度，因为现在主要在最拥有最多森林的。对，其实也对，其实也就是林务局、嗯、哦，所以我们就会有一些期待，就比如说我们当然会希望在这个议题上，那林务局是不是可以呃辅导，嗯哦辅导，就是说如何去做更更好的去规划，哦、嗯，然后还有管理，那在管理上我们所期待的是共管，嗯，对，因为有很多的森林都是呃我们原住民族人的。生活的领域，好，还有传统的领域这样子，好，然后再来，我们也会期待，就是政府在呃森林碳汇这议题上是可以做一个整合。嗯，对我觉得这个会是我们会期待，不管是部落或者是在政府单位这个部分可以共同合作的。那当然，其实还有一个很大的问题，就是目前哦，原宝地的买卖哦也很大。嗯哦，所以如如何我们族人能够在很多议题啦，在那个未来碳汇吼，还有那个森林生态的平衡这个部分，我觉得这都是未来我们这一代或者甚至下一代的原住民族人，尤其在我们在部落的族人都需要去思考的
0: 。对，没错，所以这个议题是现在进行式嘛？那刚刚白文琪有提到说。有很多种，比如说现在的净法补偿，还有造林、嗯，还有甚至说，比如说像神木区啊，就是希望林务局或是林务局以他这个以政府的那个位阶去辅导，或是说去规划哪些地方是可以拿来做未来碳汇的，呃，应该说种植树木的造林地。嗯，对，因为你如果要转换成碳权，就是。你必须要一直去造林，更新你的树木，你的那个应该说吸收二氧化碳的效率才会好嘛。所以希望是以林务局的、以政府的这个高度呢，去辅导或者去规划，说哪些地区适合做这些造林，未来成为碳汇的地方。然后如果这些地方呢，又是属于原住民的传统领域，或是说原住民的自己的保留地也在那个地区。那就去辅导他们，或是说，在他们在计算碳权碳汇的这个时候，能够给予辅助，让原住民族不需要花太多的力气去搞懂，嗯、或者去还要去找什么验证公司来验证，应该是希望林务局可以协助，那变成说，原住民协助政府做生态的容许，但是又可以从中得到一些好处，嗯，对。然后有一些收入，其实对大家都是很好的，这这才是很好的一个永续发展的一个方式。当然，里面有很多的议题，像刚刚提到那个土地的问题，其实买卖现在还是很严重了、啊。对啊。然后人家会说：“哎，不是法律规定不能买卖，但是其实事实上就是有这样的一个问题。”对啊。那我们未来在讨论这个，因为。如果要讲这，可能又会偏离这个主题，对对对，因为这个议题还蛮大的對對對對，所以我们是除了希望政府可以出面以外，也希望立法委员可以督，应该说督促林务局去做这样的一个事情，然后去协助部落去做这样的规划，而且是最好去是现在开始，因为因为现在大家都在动了，而且欧美国家已经开始在买碳权了。嗯，所以最好现在就是开始起步，然后原住民族，如果你现在自己在造林的，就看可不可以以你这个造林地未来加入这个申请探权的一个造林地，就是希望族人可以关注在这一点，因为探权的那个应该说收入比现在造林应该是多了好几倍，所以这是一个原住民。经济翻翻转的一个很重要的一个，
1: 它也是一个机会啦。趋势，对对对，也是一个趋势。那我我们其实最主要是希望提出这样的议题，就是政府真的是以全面性的一个整合，好。嗯的一个观念，然后共管，好，这些都是我们一直去去强调的，吼、嗯。那因为像现在目前普遍来讲，像我们造林，我们就是我们到得了的，我们就会去做造林，对，吼，就是因为造林就是每二十年。
0: 对，你你就
1: 对就是要,就要重新申请，对，就要重新申请一次。嗯、那进法补偿通常我们都是在我们到不了的地方就给他用进法补偿这样子，所以像这些就是我们就回归到我们自己个人各个族人来讲，我们现在普遍是、嗯、是这样。那那在现在的时代哦，加入了这个环保的议题哦，环境的议题、嗯、又有另外一个新的思考的,的角度。对。哦，所以今天就是这些提供给大家，不管是呃我们自己族人，好、哦，或是一般的关心环境议题的朋友，好、哦，或是政府单位，都希望大家可以透过今天的节目，哦，也可以跟我们分享你们的想法，这样子。嗯，
0: 对，没错，所以希望大家可以持续关注，然后是如果可以的话，也可以去推,推动这件事情。
1: 嗯，对。好，那我们今天的节目就到这边。那期待我们下次有更多的分享。
0: 对，没错。嗯，
1: 拜拜，
0: 下次见，拜拜。